0: Dzień dobry, witam wszystkich widzów kanału My Politics. Ten piękny wieczór. Nazywam się Jan Konstante Zaremba, a to jest wywiadnia, w którym, szanowni Państwo, moim i Państwa gościem jest Zbigniew Gryglas, były wiceminister aktywów państwowych, prawa i sprawiedliwość. Dzień dobry, panie ministrze.
1: Witam Pana, witam wszystkich słuchaczy, tych, którzy nas oglądają.
0: Dobrze, to w takim przypadku przechodzimy do pytań. Szanowny panie ministrze. Mówię oczywiście jako do byłego wiceministra aktywów państwowych. Co z tym Turowem w końcu? Czy warto walczyć tą kopalnię mimo rujnowania relacji z Czechami i kar, które płacimy już od dnia?
1: Szanowni Państwo, kopalnia i cały kompleks Turoszowski to zasób strategiczny Rzeczypospolitej. Ja przypomnę, że on produkuje około... 7% energii elektrycznej, którą zużywamy w Polsce, to także, to także ciepłownictwo, bardzo ważne regionalnie dla Bogatyni, dla okolic, o tym także nie można zapominać, bo po prostu nie ma alternatywy alternatywnego sposobu ogrzewania mieszkań, szpitali, żłobków, przedszkoli, szkół, które są zlokalizowane w tamtym regionie. Ja szczegółowo zapoznawałem się z sytuacją w Turowie i działaniami, które strona polska podejmowała i muszę powiedzieć, że zarówno strona rządowa, myślę tutaj o, o przedstawicielach rządu Rzeczypospolitej, jak też i Sama Polska Grupa Energetyczna zrobiła bardzo wiele, by usatysfakcjonować naszych sąsiadów Czechów. My rozumiemy, rozumieliśmy ich obawy i staraliśmy się wychodzić naprzeciw tym, tym, tym obawom, rozpraszać je, zastosować takie środki, które by spowodowały, że to zagrożenie, o którym mówią często czescy politycy, czy samorządowcy, czy nawet zwykli mieszkańcy, no byłoby zminimalizowane, bądź nawet zupełnie nie wystąpiłoby. Myślę tutaj przede wszystkim o takim systemie monitoringu, który zaproponowaliśmy, monitorowania zarówno jakości powietrza, stanu wód, jak i generalnie środowiska naturalnego. Tych punktów monitoringu było kilka tysięcy zaproponowaliśmy Czechom, by ten monitoring prowadzić wspólnie, by to była nasza wspólna działalność i byśmy na bieżąco wspólnie także podejmowali decyzje, w jaki sposób reagować na stwierdzone ewentualne nieprawidłowości. Druga kwestia to działania takie ponadstandardowe. Polska Grupa Energetyczna zaproponowała budowę takiego specjalnego ekranu. Kosztem wielu milionów złotych, około 17 milionów złotych zostanie zbudowany ekran, który sięgnie w głąb ziemi około 100 metrów i no, zapobiegnie ewentualnym migracjom wody z terenu Czech na, na, na tereny kopalni. To są naprawdę działania takie standardowej wykazaliśmy tutaj dużo dobrej woli. Proszę pamiętać, że no ta decyzja, decyzja Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o zastosowaniu środków tymczasowych, które mają polegać na zamknięciu kompleksu, no jest taką decyzją bez precedensu, bo no trzeba wiedzieć, że jednorazowe zamknięcie kopalni uniemożliwia Później odtworzenie, uruchomienie ponowne tego kompleksu. Więc de facto ten środek tymczasowy oznaczał wydanie wyroku końcowego. Wyroku, który by uniemożliwił funkcjonowanie zespołu turuszowskiego w przyszłości. Polska po prostu nie może wykonać tego, tego środka tymczasowego zastosowanego przez Trybunał bo działałaby na szkodę Rzeczypospolitej, działałaby na szkodę własnych obywateli. Rząd takiej decyzji wykonać po prostu nie może. Ja wciąż liczę na to, że my się jednak z naszymi sąsiadami porozumiemy. Często to podkreślam, apeluję do naszych kolegów, przyjaciół z Republiki Czeskiej. Jesteśmy sąsiadami i będziemy sąsiadami na zawsze i... Jak to między sąsiadami, będzie jeszcze wiele różnych spraw do rozwiązania, także po stronie czeskiej. To choćby kwestia, kwestia gruntów, które Czesi są zobowiązani nam zwrócić. Kiedyś była taka wymiana gruntów pomiędzy krajami. Czesi są wciąż nam winni ze zwrot około 400 hektarów gruntów. Z tych spraw będzie jeszcze wiele, nie warto palić mostów. Warto się porozumieć dla dobra takiej przyszłości obu narodów, które żyją obok siebie i zgodnie współpracują.
0: Bardzo dziękuję za odpowiedź. To skoro mamy tak się dogadać, to po czyjej stronie jest teraz, że tak się wyrażę, po czyjej stronie jest piłka? Kto powinien pierwszy wyciągnąć rękę do sąsiada? My czy Republika Czeska?
1: Panie redaktorze, szanowni państwo, my tą rękę wyciągamy i będziemy ją wyciągać wielokrotnie. No mieliśmy nieodparte wrażenie, że wpływ na proces negocjacji mają, ma, 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 ma sytuacja wyborcza w Republice Czeskiej. Jesteśmy już teraz po wyborach. Mam nadzieję, że będzie łatwiej o osiągnięcie takiego finalnego porozumienia i realizację tego porozumienia. My chcemy porozumieć się, raz jeszcze to podkreślę, chcemy zrobić wszystko, by wszelkie obawy naszych sąsiadów rozwiać, by tak, w taki sposób produ produkować tam energię elektryczną, wydobywać węgiel brunatny, by nie szkodziło to naszym sąsiadom. No, warto wspomnieć, że w tamtej okolicy działa... Wiele kopalni zarówno czeskich jak i niemieckich i nikt nie kwestionuje działalności tamtych kompleksów, tylko turów jest przedmiotem ataku. No To niesprawiedliwe to naprawdę taki przykład relacji między państwami, który nigdy nie powinien mieć miejsca.
0: Dobrze, dziękuję bardzo za odpowiedź. Odturowo przeniesiemy się w przyszłość. Panie ministrze, jak powinna wyglądać polska energetyka za 10 lat, kiedy powinniśmy i czy powinniśmy odejść od węgla, może jakiś atom?
1: Panie redaktorze, szanowni państwo, ja wielokrotnie, jeszcze jako poseł na Sejm poprzedniej kadencji, mówiłem o tym, że my powinniśmy przygotować taki program strategiczny transformacji naszego sektora elektroenergetycznego. Dzisiaj ten program mamy, to program uchwalony przez rząd pod nazwą Polityka Energetyczna Polski do roku 2040. I tak naprawdę ten program, treść tego programu jest odpowiedzią na pańskie pytania. To jest rozwiązanie, które zaakceptował rząd, które jest takim rozwiązaniem, powiedziałbym bardzo zdywersyfikowanym. My nie będziemy opierać się na jednym paliwie, tak jak to było dotychczas. Gro naszej energii elektrycznej wciąż wytwarzamy z węgla kamiennego, z węgla brunatnego. To jest około 70% naszej energii. W przyszłości ten udział węgla będzie bardzo niski, będzie spadał, by wreszcie całkowicie zastąp był zastąpiony przez źródła odnawialne. Taki jest, taki jest kierunek zmian w polskiej elektroenergetyce. No ale jak to mówią energetycy, zawsze coś musi pracować w podstawie. Muszą być takie bloki, które, którymi dzisiaj są de facto bloki właśnie w Turowie, w Bełchatowie opalane węglem brunatnym, które działają w sposób ciągły i zapewniają taką stabilizację normalną pracę naszego systemu. Zapewniają to, że jak włączamy jakiekolwiek urządzenia elektryczne w naszych domach, w naszych zakładach, to zawsze te dostawy prądu mają miejsce. Więc to miejsce po węglu brunatnym, który będzie mógł, musiał odejść do przeszłości, zastąpi energetyka jądrowa. Polska wybuduje od 6 do 9 megawatów nowych, nowych mocy, przepraszam gigawatów oczywiście, nowych mocy w energetyce jądrowej. Bardzo rozwiniemy nasz, nasz segment odnawialnych źródeł energii. Będzie to nie tylko lądowa energetyka wiatrowa, która rozwijała się przez ostatnie lata właśnie na lądzie, ale będzie to także morska energetyka, Wiatrowa. Ta dziedzina jest szczególnie mi bliska. Przez lata byłem pełnomocnikiem do spraw morskiej energetyki wiatrowej. W Sejmie przewodniczyłem zespołowi, który zajmował się tymi kwestiami. Tutaj możemy liczyć na bardzo duży zastrzyk mocy. Z naszych analiz wynika, że co piąta megawattogodzina będzie pochodziła z Morza Bałtyckiego. Tak naprawdę mamy bardzo dobre warunki, by produkować prąd z morza i pewnie sięgniemy bardziej, jeszcze bardziej odważnie po, po te możliwości z Bałtyku. No, ostatni czas to prawdziwa eksplozja energetyki prosumenckiej, obywatelskiej. Na dachach domów wielu Polaków pojawiły się instalacje fotowoltaiczne. Dzisiaj... Pod koniec roku będziemy się zbliżali już do miliona takich, takich instalacji. To naprawdę wielki potencjał i to jest kolejny obszar, w którym będziemy, będziemy się rozwijać. Trzeba pamiętać, że no te nasze zmiany, ten, ta nasza transformacja nie może z, zajść z dnia na dzień. To musi być proces, to musi być proces taki ewolucyjny, powolny muszę podkreślić, że istotną rolę odegra w tym procesie także gaz ziemny, który będzie takim paliwem przejściowym, między węglem, a właśnie tym miksem opartym na energetyce jądrowej i odnawialnych źródłach energii. Polska i polski rząd w ostatnich latach zrobił bardzo wiele, by zdywersyfikować dostawy gazu ziemnego, byśmy mieli możliwość zaopatrzenia... W gaz nie tylko z kierunku wschodniego, ale także z całego świata poprzez nasz terminal, który wybudowaliśmy w Świnoujściu. To niezwykle ważna, ważna inwestycja. Za parę miesięcy, miejmy nadzieję, będzie otwarty, otwarty gazociąg, który nas połączy z, ze złożami norweskimi. W ten sposób staniemy się już w 100% niezależni od dostaw ze wschodu, które jak widzimy no obecnie no podlegają takim, takim administracyjnym czy nawet politycznym ograniczeniom. Myśmy często tłumaczyli naszym kolegom z zachodniej Europy, że Rosja dąży do zdobycia takiej pozycji, pozycji dominującej na rynku gazu, by później tą pozycję wykorzystywać. Teraz w dobie ja to nazywam szoku energetycznego, bardzo wysokich cen nośników energii. Rosja udowadnia, że właśnie sięga po takie środki, windując maksymalnie ceny, wymuszając na Unii Europejskiej szybkie otwarcie gazociągu Nord Stream 2. Podsumowując, Polska de facto musi zbudować całkiem nowy sektor energetyczny. To nie jest wyłącznie prosta Transformacja to jest wręcz budowa nowego systemu energetycznego, zdywersyfikowanego, który zapewni polskiej gospodarce, polskim gospodarstwom domowym także bezpieczeństwo zaopatrzenia w energię elektryczną. Suwerenność energetyczna jest składnikiem bezpieczeństwa, suwerenności państwa i o nią musimy bardzo, bardzo dbać.
0: Dziękuję bardzo. Z racji tego, że musimy zaraz kończyć taki krótszy wywiad. Czyli takie dwa pytanka i prosiłbym o odpowiedź tak, nie. Czy w Polsce do, do, do 2030 roku powstanie reak elektrownia atomowa?
1: Ten harmonogram jest rozłożony w czasie na nieco dłuższy okres, ale będzie to kilka lat, kilka lat później. Natomiast pierwsze reaktory, to będzie następna, następne dziesięciolecie.
0: I czy Polska do 2050 roku odejdzie już całkowicie od węgla?
1: No taki, jest, taki jest wynik konsultacji społecznych. Taki, taki jest plan rządu. Natomiast ja osobiście mam nadzieję, że... Te kolejne lata przyniosą taki rozwój technologii czystego spalania czy przetwarzania raczej węgla, uzyskiwania energii z węgla. Wciąż musimy pamiętać, że jest to surowiec, którym dysponujemy w bardzo dużych ilościach i może on nam zapewnić także tą niezależność. Przez lata zapewniał nam Tą niezależność. Ja śledzę z uwagą postęp pracy, głównie w Stanach Zjednoczonych nad takimi niskoemisyjnymi procesami wytwarzania energii z węgla, i one są bardzo obiecujące. To niestety nie jest jeszcze faza komercjalizacji, ale wierzę, że niebawem te technologie będą dostępne także dla nas Polaków i będziemy mogli z nich korzystać. Ale odpowiadając proste na pytanie, tak ta data końcowa, którą przyjęliśmy jako rząd to
0: 2050. Chciałbym w tym momencie podziękować panu, panie ministrze, mani, panu, panie ministrze i naszym widzom za uwagę. To było ostatnie pytanie. życzę wszystkim dobrego wieczoru i panu ministrowi jeszcze raz. Dziękuję. Do widzenia.
1: Pięknie dziękuję. Nisko się Państwu ukłaniam. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego.